0: Bienvenidos a Casus Belli de nuevo, 8 de marzo, donde ya, pues ya lo sabes, no? visibilizamos el papel de la mujer en algún aspecto militar y esta vez toca la creación de, eh, pues yo creo que es la más famosa, tal vez no la más numerosa, porque hay países muy, muy grandes pero la más famosa agencia de inteligencia, que es la CIA, y vamos a hablar un poquito de estos y para eso me he traído a Antonio Gómez, hola Antonio, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Oye, y, pero ¿tú tienes un poco idea de idea de esto? Porque yo, la verdad, pues poco. Ha salido poco.
1: ¿De, ¿Idea de qué? De, de, de las
0: mujeres de la CIA.
1: <risa> ¿Mujeres? ¿Y la CIA qué es?
0: La CIA, sí. La central de inteligencia esta. ¿no? Va a ser una sí, ah,
1: lo de Mortadelo y Filemón, sí. Eh, sí eso una... es la CIA. Sí, sí. <risa> pues eso, vale. sí, Es una de esas, sí. No, pero yo la verdad es que... Sí, no. ya veo que
0: mucha idea lo tienes, desde luego. No, no... Me suena, pero
1: no. no yo, caigo. estas
0: veces que estaba María siempre por aquí y esta vez que, que le toca Eso. a ella, no sale.
2: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si es que. Ay, mira, te habéis escondido. Invocáis ¿no? al, a los espíritus <risas> del Averno y aquí aparezco.
0: Parece la CIA, ahí aparece. Sí, estaba yo aquí escuchando. Qué malos somos sí. haciendo chistes, desde luego. <risas> sí, 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 sí. Pero bueno, eh, ¿qué nos traes? Exactamente para el 8 de marzo nos has dicho, pues he leído una cosa que parece interesante, una historia que parece interesante.
2: Sí, mira, es un libro de una investigadora estadounidense que se llama Natalia Holt, que está editado en España por la editorial Pinolia y que se llama Chicas listas. Uh -huh. Que ya, hombre, teniendo en cuenta que, que vamos a hablar pues eso, de una agencia de inteligencia, uh -huh. pues está, claro que las chicas tenían que ser listas, tontas no iban a ser. <risa> el, el máximo, ¿no? Bien, El caso es que esta, esta investigadora, Natalia Holt, pues ha hecho algunos trabajos de investigación sobre bueno, sobre temas ahí científicos pero que últimamente se está centrando más en la temática pues eso de la mujer en la historia que no es algo bueno mucha gente puede creer que, que es algo que ahora se pone de moda. No hay estas cosas así como de género y tal, pues que todo el mundo se pone a ver eh, qué hicieron las mujeres en según qué área. Es realmente una, una tendencia seria de la historiografía porque hay gente que tiende a, a restarle valor y que comenzó de una manera más ahí, sostenida en los años 80 y en Francia, de la mano de un medievalista, curiosamente, que se llamaba Georges Duy. Y que es el, el responsable de una serie de libros que seguro que os suena, que es la historia de la vida privada. Que fueron una, una serie de, de tomos que salieron los años, sí. en los años 80, sí que en, donde, suenas, ¿eh? en donde hacía eh, hincapié, no en los grandes acontecimientos, las batallas, los no sé qué, la geopolítica, sino en cosas mucho más pedestres, por así decirlo, cómo era, cómo se organizaba una casa, cómo se alimentaba uno, cuáles eran las relaciones sociales, cuáles eran los, los ritos, por ejemplo, algo casi más basado en la, en la antropología. Y ahí es el comienzo de estos estudios que ahora se denominan de género, porque la parte siguiente a Historia de la Vida Privada fue Historia de la Mujer, porque antes por lo visto no teníamos historia o no habíamos participado de, de manera activa en ella. Entonces esta, esta señora... Estadounidense, pues sigue un poco esa, esa tendencia. Lo hizo con, con, en un libro anterior con las mujeres en la carrera espacial y este lo dedica a las mujeres que, que no solamente trabajaron en la CIA sino que asistieron al surgimiento de la CIA. Entonces el libro va a hablar exactamente de cinco, de cinco mujeres que comienzan a trabajar cuando la CIA no existía, cuando no era la CIA, sino la Oficina de Servicios Estratégicos, que se llamaba la SSO, allá por, eh, por el año 43 aproximadamente. Y, y cómo eh, fueron pasando por las distintas transformaciones que hubo, pues la, la SSO pasó a ser la SSU, porque en lugar de Oficina de... de de, eh, de, de servicios estratégicos, era la unidad, ¿no? cosas así. Después pasó a ser la CIG y después pasó a ser la CIA. no. El, eh, y estas eh, la mayor parte de ellas pasaron por todos esos estadios, o sea que mm, se centra principalmente en las mujeres que, que trabajaron cuando surgió la CIA como agencia de inteligencia.
1: Que Debió de ser un momento muy heavy para que una mujer trabajara en algo así, porque. Vamos. Sí,
2: sí, bueno, sí y no. En, en el sentido que estamos en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, eh, de repente somos útiles. Sí, yo. Claro. Yo recuerdo
1: los casos de la gente que entró en las OSS y sí eran. Era gente muy. Muy, heter muy heterogénea. Y, y había muchas mujeres y, y, bueno, muchas entraban como si fueran secretarias o algo de esto y luego trabajaban en cifrado, trabajaban como agentes encubiertas, trabajaban como, como secretarias presuntas de, de agentes masculinos o, o como sus esposas. Uh -huh. y, y, y en realidad, pues, lo, lo, yo lo que me asusta es el momento en el que se forma la CIA, porque ahí sí que era otra época, que es, ¿cómo se llamaba la, el, el, el buen pastor, no? La película esta del buen pastor en la que te cuenta un poco cómo se crea la CIA a partir de, de todas esas agencias anteriores, uh -huh. tú te ves el ambiente que hay ahí y dices, madre mía, pues ahí hay una mujer pintaba lo mismo que, que vamos, que un, un payaso en una romería, o sea, no dices, esto no, no, no encaja y, y, y sin embargo pues esas mujeres estaban ahí desde la, desde la guerra mundial, no porque hay algunas que, que, que desde el primer momento de la OSS ya estaban formando parte de la estructura de, 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 las, de la organización
2: Sí el, a ver, ya digo, en tiempos de guerra obviamente pues hay una movilización de, de, de hombres ¿no? que generalmente van a formar parte de los ejércitos y que van al frente, pero claro, la producción en las industrias y no solamente la producción armamentística, sino conducir un autobús o, o dirigir el tráfico. O, eh, no. ser dependiente en unos grandes almacenes tiene que estar cubierto de la misma manera y entonces eso ya había pasado en la Primera Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial es el, realmente el punto de inflexión de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo pero ahora en la Segunda Guerra Mundial es mucho más es mucho más eh, patente y el caso es que mmm, sí que entran a trabajar ellas estas cinco mujeres y otras muchas más no solamente en la CIA, sino en muchos cuerpos de, relacionados con el ejército, también con el servicio civil y tal. En principio, para llevar tareas, sobre todo administrativas, pero obviamente, como hay de todo, como en Bótica, pues habrá gente que será más normal, que se dedicará a hacer su trabajo y eh, será muy eficiente, y otras pues que le ponen más de entusiasmo y que tienen bueno, pues unas cualidades determinadas relacionadas con aspectos que van a tratar estas distintas instituciones y van subiendo, digamos, peldaños dentro de, de, estas, eh, de estas agencias. ¿Qué ocurre? Que son contratadas como secretarias, como administrativas y seguirán en ese rango y sobre todo con ese sueldo eh, a pesar de que realicen otras otras labores. Pero eso no solamente pasó en Estados Unidos. Pondremos un ejemplo muy claro. En, en Inglaterra, pues con todas las con las miles de mujeres, miles de mujeres, estamos hablando de miles, que trabajaron en Blechill Park, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, que, que ahí también se produce un fenómeno, un fenómeno similar. Lo que ocurre es que en este caso, en la, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos eran, o los americanos, perdón, los británicos eran los que ya sabían de espionaje y tenían sus redes y demás, y sin embargo los, los estadounidenses eran un poco los pipiolos, no los que tenían que conformar de alguna manera ese, ese sistema de, de espionaje. No se habían visto, bueno, tenían sus redes espías, claro que sí, pero no Quizá no tenían el, la, la implicación que había que tener para eh, tener su, una red dispuesta en Europa, que era el campo de operaciones principal donde, donde iba dirigido su, sus objetivos. ¿no?
0: Sí, porque la FIA tiene un carácter exterior, vamos, siempre. Sí. O sea, no es, en teoría, en teoría no puede intervenir dentro de, de su territorio. La cosa es que, bueno. Eh, in, usen sus efectivos cuando se necesita pero eso tiene el carácter de, de espiar de proteger de a ver qué hay de doblar agentes lo que conocemos un poco por las películas pero eso, para adentro ya tienen otras agencias y otras y
2: otras, y otras cosas que... efectivamente y, y el problema de, de la formación de la agencia es que eh, tiene que tener un papel o un control, y ese control pues es un control presidencial, por ejemplo. No, no es un control a través del Congreso ni demás, es decir... Eh...
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.